0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén. Nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. Príbehy žien v podcaste Stratené sú založené na skutočných udalostiach. Postavy a detaily v deji však boli pozmenené a tak je podobnosť s realitou iba vecou náhody. Ak zažívate domáce násilie, užitočné kontakty pomoci nájdete na stránke bezmodrín.sk. Aký je rozdiel medzi násilím a konfliktom? Pri konflikte si chce každá strana presadiť to svoje. Raz vyhráva jedna, raz druhá strana. Riešením konfliktu je často kompromis. Pri násilí však ide o prevahu jednej strany a o vedomé zneužívanie tejto moci. Pokiaľ silnejšia strana svoju prevahu zneužije, aj konflikt môže preráziť do násilia. Podcastová séria Stratené vám chce dodať odvahu, že ak sa v takejto ťažkej životnej situácii nachádzate, cesta von z násilia vždy existuje. Tým neziskovej organizácie Centrum Slniečko je vždy pripravený pomôcť. Lucia nemala šťastné detstvo. Narodila sa ako druhá zo štyroch cér, svojho otca nepoznala, nejavil o nich záujem. Jej mama sa o deti nestarala, brala ich iba ako záťaž. Bola alkoholička a často striedala partnerov. Svoje céry doma zamykala, nedávala im jesť, nemali si čo obliecť, boli veľmi zanedbávané. Lucia si nevybavuje žiaden moment šťastia, vrúcnosti či objatie od vlastnej mamy. Keď mala 10 rokov, prišla po nich sociálka, ktorá ale sestry rozdelila. Lucia skončila v inom centre pre deti a rodiny ako jej sestry a to ju hlboko zasiahlo. Cítila sa sama, opustená, nemala žiadnu kamarátku, žiadnu blízku dušu. Režim v centre bol presne štruktúrovaný a chladný. Lucia dokončila základnú školu a následne strojnícke učilište. Aj v škole bola vždy vnímaná ako špinavá domováčka. Jej oblečenie bolo označené iba číslom 33. Po odchode z centra sa zamestnala v strojárskej firme a bývala na ubytovni. Už krátko po jej 18. narodeninách nadviazala svoju prvú známosť s Lacom. Verila, že ju ľúbi. Rýchlo otehotnela a tešila sa na ich spoločnú budúcnosť. Nasťahovala sa k nemu a jeho matke. Zaumienila si, že jej deti nikdy nezažijú to, čo ona. Rýchla vytriezvenie prišlo po príchode druhého dieťaťa. Lucia zistila, že lacuje je narkoman. Začínal byť čoraz viac agresívny. Pod vplyvom drog ju napádal a bil ju všade kam zasiahol. Denné zosmiešňovanie a ponižovanie eskalovalo do vyhrážok zabitím ak nepodpíše listiny, ktoré jej doniesol. Bála sa a nemala sa na koho obrátiť, vôbec nerozumela, čo podpisuje. Mala úzkosti, nočné mory, depresie a strach o život. Bála sa ostať, no zároveň nemala kam ísť. Neustále žila v strachu z toho, čo príde, keď sa Laco vráti domov. Hoď sem. Toto mi podpíš.
1: Počuješ? Ty sviňa. Sem sa mi podpíš. Lebo ťa zabijem. Podrežem ťa jak prasa.
0: V ten večer Lucia pred jeho nožom utiekla. V tom, čo mala na sebe, s kabelkou a dokladmi. Opustila svoje dvoj- a štvoročné deti a zostala na ulici. Takto žila rok. Najprv prespávala v pivniciach. Neskôr mala lôžko v ubytovni. Chodila na brigády a zarobené peniaze posielala Lacovi, aby ich minul na deti, no ten jej nikdy nedovolil deti ani vidieť. O deti sa starala najmä Lacova mama. V tomto období sa u Lucie objavili prvé myšlienky na samovraždu, ale na toho, že sa opäť postaví na vlastné, ju udržala pri živote. Postupne sa zamestnala ako robotníčka a našla si skromné bývanie na ubytovni. Platila na deti riadne výživné, hoci lacová rodina ju k ním nikdy nepustila. V novej práci sa zoznámila s Norom. Rozpovedala mu celý svoj príbeh a nič nezatajila. Povedala mu o svojich deťoch, o zmluvách a faktúrach, ktoré pod nátlakom podpísala A aj to, že jej zrejme hrozilo väzenie. No Rosiu napriek nevôli svojej matky nasťahoval do domu a vzali sa. Počase sa im narodilo dievčatko Veronika. Keď mala 9 mesiacov, padol rozsudok, podľa ktorého si mala Lucia odsediť 3 roky vo väzení. Pustili ju po 20 mesiacoch za dobré správanie. Noro s ju chodili navštevovať, ale Lucia o čase vo vezení nechcela vôbec rozprávať. Keď sa vrátila, tešila sa, ako budú môcť byť konečne spolu ako rodina. Malá Veronika však Luciu absolútne odmietala. Mama hovorila svojej babke a Lucia ju nevedela ani utíšiť. Aj napriek tomu však označuje Lucia prvých 5 rokov spolužitia s Norom ako harmonické. Počas tohto obdobia sa im narodila aj druhá cérka Sára. Noro sa však začal meniť. Začal piť a postupne jej pri každej hádke začal vyhadzovať na oči, že žije s väzenkyňou. Keď si vypil, Luciu ponižoval a bil.
1: Čo sa ja s tebou vôbec zahadzujem, ty, ty skúrojená kriminálnička, že sa neambíš? Aj hociaký feťák ti bol dobrý, tam si chod za ním. Presne tam aj ty patríš, ty lúza jedna prašivá.
0: Noro ubližoval aj malej Veronike. Lucia nevedela, ako z toho celého von, tak začala popíjať spolu s Norom. Alkohol jej však nepriniesol úľavu, ktorú čakala, len jej trocha zahmlil realitu. Cítila sa zle, že jej deti vyrastajú v takomto prostredí. Túžila po pokoji, chcela mať silu deti ochrániť. Nemala však nikoho, kto by ju podporil. Dvakrát sa pokúsila o samovraždu a na krát sa jej to takmer podarilo. Podrezala si žily na ulici, ale niekto si to všimol. Úplne cudzí pán jej zachránil život. Lucia sa dostala na psychiatrickú kliniku, kde strávila dva mesiaca. Pobyť na psychiatrii konečne naštartoval jej odhodlanie zmeniť svoj život. Nabrala všetku odvahu a odišla aj s deťmi do bezpečného ženského domu. Spolu s deťmi v ňom našli pokoj, podporu, bezpečie, právnu aj sociálnu pomoc. Až tam vyšlo najavo, čo všetko na nich noro páchal. Deťom pálil pred očami obľúbené hračky, ak si ich neupratali. Pred deťmi bil psa aj mačku. Mačku dokonca pred ich očami aj zabil. Púšťal si nahlas hudbu, čím naschval budil deti. Vulgárne im nadával a zamykal ich v izbe. Lucí zlomil nos, sánku a poranil oko. Nútil ju k sexuálnym praktikám, ktoré odmietala. Lucia bola po príchode do bezpečného ženského domu depresívna, ustráchaná a bez emocionálnych prejavov. Trpela úzkosťami mala silné migrény, neurózy, fóbiu z uzavretých priestorov. Mala výčitky, že jej boli odobrané prvé dve deti a bála sa, či jej nebudú odobrané aj dve mladšie cérky. S Veronikou mala stále narušený vzťah. Hnevala sa, že ju mama zobrala do bezpečného ženského domu, chcela ostať s otcom. Matku nerešpektovala a každý večer sa modlila, aby mohla rodina ostať pokope. Anieličku môj strážničku, opatruj ocka a babku a daj, aby sme sa mohli vrátiť domov čím skôr. A všetko bolo ako predtým. Amen. Lucia sa teda s manželom dohodli, že k ním Veronika príde na 10 dní počas prázdnin. Norov však počas toho času doma takmer nebol a o Veroniku sa starala jeho mama. Keďže stále viac a viac pil, nakoniec aj Veronika chcela ostať radšej s mamou. Súd taktiež uprednostnil matku a zveril deti do opatrovníctva Lucii. Jej psychický stav bol však stále ako na húsenkovej dráhe. Prekonávať ťažkosti s bežným fungovaním bolo pre Luciu náročné. Musela si nájsť novú prácu, deťom novú školu a škôlku, splácať dlhy, platiť výživné, hľadať si bývanie a starať sa popritom o dve malé deti. To všetko s obrovskými ťažobami na duši. Ako si má nájsť dobre platenú prácu s učňovským vzdelaním a záznamom v registry, Takú, aby sa popri nej stíhala ešte aj starať o deti.
1: V tomto príbehu vidíme, že Lucia bola znevýhodnená hneď v niekoľkých oblastiach, že nebola to iba tá ekonomická, ktorá je taká najviac viditeľná, ale je to aj sociálna a taká psychologická oblasť, že tá žena nemala, nemala si ako vytvoriť nejakú sieť priateľov, kolegov, nemala nejakých dobrých spolužiakov zo základnej školy, ktorí by k ním chodili, kam by ona mohla chodiť, že toto sú všetko také jemné veci, ktoré si my, ktorým máme to privilégium normálne vyrastať, ani neuvedomujeme, že takýmto spôsobom, vlastne keď prídeme do tej dospelosti,
0: tak už toho máme strašne veľa. Hovorí psychologička Hana Ševčíková.
1: Nielen len sociálne, ale aj... aj tak psychologicky vieme, ako sa vytvárajú priateľstva, vieme, aké je to zavolať kamoške, keď niečo potrebujem, alebo veriť sebe svojim vlastným silám, zdrojom, ale ona bola oslabená úplne na všetkých týchto frontoch, že mala záznam v registrii nemala tie zručnosti, nemala tie sociálne vzťahy a nemala ani tú vnútornú výbavu, ako niekde ísť a predať sa a stať za sebou a moci veriť, že nejaké zamestnanie si nájde a že v ňom vydrží. Niečo, čo sa nám ostatní zdá ako samozrejmosť, tým pádom pre ňu bolo niečo úplne neprekonateľné a nepredstaviteľné.
0: Lucia vďaka pomoci od Centra Slniečko dostala šancu zastabilizovať sa, bývať v bezpečnom ženskom dome, našetriť si nejaké zdroje a mať pre seba a pre deti bezpečný priestor. Príbeh sa ale nekončí. Koncom prázdním zavolala Lucii pani zo sociálky, ktorá jej oznámila, že jej 15-ročná céra Ivana z prvého manželstva je v nemocnici s otrasom mozgu po tom, čo ju otec zbil a naspäť sa vrátiť nemôže. Lucia nechcela dopustiť, aby sa ocitla v centre pre deti a rodiny, ako kedysi aj ona, a preto sa rozhodla, že si ju zoberie k sebe. Ich prvé stretnutie bolo plné emócií. Ivane otec s babkou povedali, že jej mama zomrela po pôrode. Netušila, že jej mama žije. Ivana bola zverená do Lucínej opateri, jej starší brat ale ostal u otca. Lucia sa vďaka svojej znovu objavenej cére dozvedela o ich neradostnom detstve. Ivanu bil nielen otec, ale aj jej brat, dokonca kvôli nemu skončila aj v nemocnici. Tak ako otec, aj on sa stal závislým na drogách a Ivana sa veľmi tešila, že s ním už nebýva. Luciu začala chytať panika, ako to celé finančne stroma troma deťmi sama zvládne. O dva mesiace na to sa jej ozval aj 17-ročný syn Ondro s tým, že otca vyhodili z ubytovne a on nemá kam ísť. Lucia požiadala mesto o ubytovanie, ale všade ju zamietli, takže Ondro musel ísť do centra pre deti a rodiny. Každý víkend sa však s mamou mohli navštevovať v bezpečnom ženskom dome. Lucii sa darilo nájsť si hlavne brigády, no nakoniec si našla aj trvalý pracovný pomer, avšak s veľmi nízkou mzdou. Po odídení všetkých pladieb a splátok jej ostalo 18 eur, z ktorých mala uživiť 4 osoby. V zariadení jej pomáhali s potravinami, dokonca vďaka Centru Slniečko získala grant, aby si mohla urobiť vodičský preukaz a získala príspevok na bývanie na 6 mesiacov. Lucia viackrát musela zostávať PN, pretože z tejto ťaživej situácie a v dôsledku všetkého, čo sa jej dialo, skolabovala. Finančné problémy, vzťahy medzi sestrami sa vyostrovali. Najstaršia javila známky sebapoškodzovania. Syn Ondro, ktorý prichádzal počas dohodnutých časov za mamou, jej kradol veci či peniaze priamo z peňaženky.
1: Lucia, viete, že minule po Ondrovej návšteve zmizla rýchlovarná kanvica?
0: No, aj mne chýbala dvacka v peňaženke.
1: Tak to mi je ozaj ľúto. Ale budeme musieť ondrove návštevy
0: tuto bezpečnom ženskom dome obmedziť. Nič iné sa s tým nedá robiť. Lucia bola na všetko sama. V bezpečnom ženskom dome bola jej aj deťom poskytnutá psychologická podpora. Takisto pomoc v právnych záležitostiach, napríklad riešenie rozvodu, vypočúvanie pri vzatí Nora do väzby, pomoc pri získavaní grantov, práce a podobne. Avšak nemala kontakt s nikým z rodiny. Jej sestry s ňou roky nekomunikovali. To sa zmenilo, keď Ivana napísala do relácie Modré z neba, pretože sa chcela máme poďakovať, že napriek ťažkej situácii sa nevzdala a vzala si Ivanu k sebe. Luciu následne nakontaktovali sestry a jej mama. Tá sa však stále zmietala medzi partnermi a alkoholom. Počas pobytu v bezpečnom ženskom dome bolo Lucii a jej deťom poskytnutých 97 odborných intervencií. V súčasnosti žije Lucia v byte, ktorý jej bol poskytnutý mestom s dvoma najmladšími dcérami. Má prácu, je bez partnera a jej psychický stav je stabilný. Tvrdí, že sa cíti vyrovnaná a svoj život opisuje ako viac spontánny, radostný, obohatený šťastím. Strach o svoju budúcnosť a budúcnosť detí prijala ako niečo, čo patrí k životu a motivuje ju robiť veci lepšie. Podcastový seriál skutočných príbehov stratené vám prináša nezisková organizácia Centrum Slnečko, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia už takmer 25 rokov. Ak sa nachádzate v podobnej, alebo inak nebezpečnej situácii vo vašej domácnosti, navštívte www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.
1: odporené nórskom
0: prostredníctvom norských grantov, spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.